0: سلام. رجب مسی
1: سلام عرض می کنم. اینجا توتال فوتبال بخش داخلی به قول خودمون فوتبال فارسی ویژه ای از توتال فوتبال که راجع به فوتبال داخلی صحبت میکنیم ممنون از اینکه این هفته همراه ما بودید و با مسابقه که با احمد زندرو عزیز داشتیم مسابقه اختصاصی که داشتیم همراه ما بودید دنبال کردید گوش کردید صحبتی از رو که از مسابقه که با سرکار خانم اردالان داشتیم دومین یافیزه از توتال تیریبم بود تو بخش داخلی ها که ما زیاد دسترسی نداریم خارجی مثلا با کیمپ هم مصاحبه کنیم ولی اینجا احمد زندروکن ایل فر دلان تعالو داشتیم. آقا پر حرفی نکنم. عرفان عزیز هم کنار ما هست. این اپیزود دو میریم. جلو دیگه خلص میریم جلو. آقا عرفان چاکرم
2: ارادت در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالیم که میتونیم ضبط کنیم.
1: صدای ما رو بشنوید. صدای شما رو هم بشنویم و ببینیم نداراتتون. خیر خب ما چهار تا محور اصلی داریم بازی ایران امارات بازی ایرانو و کره و مسئله ای که پیرامون تیم اسکوچیچ است دو دستگی که وجود داره خیلی میگن مسئله تیم ملی بیشتر به ستاره هاش برمیگرده اگر که ستاره هاش خوب باشن سردار و آزمون تارمی جهانبخش تیم خوبه وگرنه تاکتیک خاصی نداره که میخوام راجع به این صحبت بکنیم مثلا اولین باری بود که تیم اسکوچیچ عقب میافتاد و چه قدم نمایشی خوبی داشت بعد از گول به نظر من البته و حالا راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم و راجع به سرمایه‌گذارهای فوتبال ایران و آقابتی که بر اونها گذشته از فرهاد حمید و حمید هدایتی و بابک زنجانی و الاخر راجب اونها حرف خواهیم زد و البته مسئله وی آر و مسئله تماشاگران بازی ایران و اگر وقت باشه راجب تیم فولاد هم کوتاه من صحبت میکنم با آقا و عبدالله ویسی و علی هم بخش خودشو برای ما جدگونه ارسال کرده که صحبتی علیرضا رزا رو هم میشنم یه مقدار علالو زمانی باشه مشکل بود به صورت ویس برای ما صحبتش راجع به فولاد فرساده. اول بریم راجع به تیم ملی صحبت بکنیم. بخش تیم ملی ملاته الجزیره به ما پیامی داده. با عرفان بریم راجع به تیم ملی صحبت بکنیم با این مقدمه که دو بازی 4 امتیاز توی این مرحله در مجموع 10 امتیاز اختلاف دوومچیزی نسبت به کره و البته اختلاف پنجمچیزیه. ما دومم بشیم مشکلی نداره. ما در واقع 5 امتیاز اختلاف داریم تا عدم صعود به جام جهانی و اگر دو بازی بعدیمون رو ببریم که هر دو خارج از خونه خواهد بود با سوریه و لبنان به احتمال بسیار بسیار زیاد ما صعودمون به جام جهانی قطعی خواهد شد چون دیگه تیم دومم صعود میکنه دیگه ما خط قرمزمون تیم سومه و از اونور هم میدونیم که آلمان و دانمارک هم همین هفته گذشته به جام جهانی رسیدن من با این سوال شروع میکنم الفان به نظر تو این فرضیه درسته که تیم اسکوچیچ بر پایه توانایی های فردی پیش میره یا نه و اینکه واکنش تیم ایران در مقابل تیم کره بعد از عقب افتادن چطور بنظر ام امیدوار کننده بود ولی تیم ایران یه تیم فوق است برای اینکه برسه به جام جهانی به راحتی ولی در این حال این چیز شبیه تیم برانکو در این حال یه تیم فوق است برای اینکه مستعده اینکه به راحتی تو مرحله گروهی جام جهانی حذف بشه
2: خب دقیقا همینطوری که گفتی به چه دلیل هم اینجوریه تیم ملی ایران برای اینکه م- یک قدرت فردی بازیکنان و حالا استراتجیکری تیمیه برای بحث تیم‌های ملی دارم میگم الان یک هم شخصیت تیمواس که در بستر زمان شکل میگیره یا یک کار استراتژیکی که برخی کشورها انجام میدن برای نتیجه گرفتن در آینده دور نه مثلا یه پروژه یک سال دو ساله رو شما بتونی به سرانجام برسونی و نتیجه بگیری خب ما کره ژاپن رو داریم از آسیا بخوایم مثال بزنیم ملموس که جام جهانی دو خیلی از چندین سال قبل شروع کردن سرمایه گذاری کردن رو تا بتونن در اون سال حتی شده یعنی ولا شده به خرید داورها برای کره جنوبی و یا کار ساختاری کردن و اوردن بازیکنان خارجی برزیلی در تیم ملی کاری که ژاپن انجام داد بلاخره بتونن به اون نتیجه برسن و این که ژاپن کلن اومد خودش رو تثبیت کرد از همون اوایل یا اواخر دهه 90 و او 2000 که خب های آسیا ها رو برد پیدا و دیگه الان راحت میره جامع جهانی که امسال هم مثلا مشکوک شده بودیم نگران بودیم که به خاطر باخته به اردن و این داستان و شاید نیاد اومد قوی ترین تیم گروه یعنی استرالیا رو برد بیانی شخصیت رو داره من هنوز باورم نمیشد قبل از این بردش که ژاپن نیاد به جام بنابراین ایران خب اون شخصیت رو نداره که بخوایم بهش بگیم که برای جامعه جهانی خود جامعه جهانی برنامه داره ولی داره شخصیت سود به جامعه جهانی رو پیدا میکنه انصافا به خصوص با این شکل کوالیفیکیشنی که الان آسیا داره انصافاً این گروهیم که ما افتادیم انصافاً به لحاظه خوبی بوده با همونجا که معرض رو گفتش بازی تیم دیگه برای ما مهم هم غیر از اینکه ما طبیعتاً باید همه رو ببریم که بخوااست سود بکنیم، مساویه ما رو تو عراق خیلی ما رو تو حاشیه ام قرار داد که بازی دست ما و کره باشه در کل و این الان از بحث سود که خب باز جز توضیح واضاد، اما اینکه چرا ایران اون شخصیت رو پیدا نمیکنه و، نمیتونیم بگیم که یک نسل خوبی که الان حالا داریم از نظر بازی کنیم که باز کشورمون میگم خوش استعداده و این این رو میتونه داشته باشه که حتما تیم ملی مچی رو باهم دیگه داشته باشن الان بلوت لیژیونرا خوب این قضیه بهتر شده چرا ما به اون حالت نمیرسیم که بتونیم مدعی باشیم برای اینکه بگیم آسود کنیم به جام جهانی و سعود کنیم از گروه با اینکه میگم برنامه بولم مدت نداریم یه سرمربی که مثل ایویچ بیاد کار بکنه یه زیرساختی رو بسازه یک تاکتیکی رو در تیم ملی سیستم چار دفعه رو جاوه رو نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم یه بازی دوستانه که میانیم به روم مثلا هفته میخوریم این خیلی باز عجیبه یعنی این ماینسته تو ذهن ما ایرانیان نیست متاسفانه این به نظر ما دلیلشین الان هم اسکوچیچ چون نتایجی که میگیره از اسم خودش بیشتره و بزرگتره هنوز همه تلاش میکنن که این آدم رو باورش نکنن یعنی خود ما هم که با هم دیگه صحبت میکنیم همش منتظریم این بلغزه یعنی گلو که از سون خوردش شاید منتظر بودیم که خواهی بازی رو ببازه و واقعا بعید نیستش که اسکوچیش با یک یا دو بازی باخت سریع بندازنش بیرون چون دیوار کوتاهتر از اون نیست چون به اندازه که روش پرمدعا و بزرگ نیست ولی بنده به شخصه به عنوان یه سرمربی در حدی که هست در حد پولی که میگیره از که برای کشور داره به نظرم مربی خوبیه چه زمانی که در ملوان بود چه زمانی که در همین تیمای جنوبی یعنی خوزستان و نفت آبادان بود تیمه اصلا یه نقش زیبایی رو داشت تو زمین به نظرم تیم سیال بازی میکنه خوب طراحی حملات انجام میده اما اینکه توی تیم ملی میگم چون اسمش کوچیک‌تر از اسم الان تیم ملیه ماست و این لیژیونرایی که همیشه سوالشو کردی مهار کردنشون برای سهروردی بسیار بسیار میتونه محل نقطه اثر می باشه اینجاست که ما الان مهم منتظریم اسکوچیچ نتیجه نگیره بندازنش بیرون یا اینکه من واقعا این قضیه رو محتمل میدونم که این آدم با همین قوت ادامه بده به قول تو دو تا وازی بعدی رو هم ببره و یک نتیجه خیره کننده 14 وزی بدون باخت 13 تاش میشه برد اگر دو تا بعدی رو ببره بر جام جهانی من پس احساس می‌کنم که اینو برش می‌دارم و یه مربی دیگه میارم یعنی یا مربی نامی میاره برای جام جهانی که بگن آقا ما دیگه تمام تلاشمون کردیم از گروه صعود کنه این واسه اون بذاریم کنار واسه کلان ها و فدراسیونی و پیش‌بینی هایی که ما می‌کنیم در مورد تاکتیک تیم من میخوام صحبت بکنم نکته ای که هستش که میگن روی قوای تکنیکی و توان فنی نفراتش سرمایه‌گذاری کرده این خودشه تاکتیکه این اصلا ارادی نداره ما در تورنمنت ها اساس کار خیلی از تیمای بزرگ اصلا همینه یعنی تیم ملی آرژانتین تا دوتا دو تا جام جهانی گذشته بر همین مبنا اصلا اومده جلو حالا کاری نداری موفق بود یا نبود تو یکیش به فینال رسید آیه اومد گفت من سعی می‌کنم دفاع رو یه جوری جمعش بکنم که تیم گل نخوره کار رو دیماریو رو لیونل مسی بزرگ درمیارم بالاخره که در آوردن تا فینال هم رفتن اونجا یا آقای پالازیو اومد مثلا گل خالی رو نزدی یا, یا شد مورد قذب تمام آرژانتینیا ولی تیم ملی ایران که از این قائل مستثنی نیست از آرژانتین گنده تر که نیستیم که خب چرا ما این کارو نکنیم وقتی این لژیونرها رو داریم آیسکوچ اومده کار گلزنی رو واگذار کرده به اون ترکیب یلوما که سردار آزمون تارمی حالا قلی زاده و ارزم به خدمتون که جوانبخش واگذار کرده ولی کار دفاع رو اومده خیلی به نظرم سیستماتیک تر با کمکی که به خصوص از کریم باغری و شناختی که اون از قالب پرسپولیسی تیم داره گرفته به نظرم این کار داره پیاده میکنه بازی که ما با امارات کردیم تقریبا میتونم بگم چهار دفاع بازی کردیم با امارات و خوب صادق معرمی بود، نور بود اینا دفاع چپ و راستایی یه میشه گفت که ما بودن در مقاول سیستم 4 3 که امارات داشته ولی خب سیستمی که امارات داره خیلی مبتنی بر یکی دو تا بازی کنه حالا مبخوته و ماجد حسنی که خب فکر بازی میکنه اگر اینا را دور خارج میکردی علنا امارات کبریت بی خطر بود که همین ما دیدیم، و همین کار رو عراق با امارات نکرد و زروش هم دید با اینکه کامبک زده بود گلو خورد ولی خب ما در سیستم دفاعمون انقدر خوبیم که بتونیم تیم حریف رو کنترل کنیم از کار بندازیم حالا در زمینه حمله روی توامنده فردی طارمی و آزمون و هرزن به خدمتون جمان اینو این رو حساب میکنیم چرا نکنیم اصلا سؤال اینه که چرا نکنیم امارات رو اگر ازش عبور بکنیم بازی کره به نظر من خیلی بازی تاکتیک تاکتیکی تری بود به این دلیل که ما برای اولین بار پس از مدت ها گل عقب افتادیم و من خودم برام جذاب بود که ببینم واکنش تیم ملی به این مسئله در مقابل تیم با کلاس کره که بالاخره روزگاری معتبری اند داره چیه نیمه اول ما کاملا توپ رو داده بودیم به نظر من به کره دلب یکی دو تا ضد ای بسته بودیم که مطمئن بودیم گیرمون میاد و البته اینکه کرم به ما حالا گل نزنه یا ما بتونیم مساوی بریم تو رخکنو بیایم برای نیمه دوم ولی خب این اتفاق افتاد از همون لحظه استفاده سون سیستم 433 که وینگ بازی میکردسون ولی به داخل میبرید میومد داخل در مورد وینگرها که صحبت کردیم با سوهل اینا اشاره کردیم که یکی از دلایلی که بازیکنان رو وینگ میذارن اینه که بتونن از فضای بیشتری استفاده کنن، و فلان استفاده کنن، بتونن به داخل بزنن چه با توپ چه بدون توپ. خب ما اصلا میدنین تو به این شماره 6 به کره بیومهانگ و اون یکی وو یونگ جونگ که بک یعنی بکه راستشون میشه میرسید ب... بدون این اینکه بخوام خیلی مکس بکنم با چشپاسته توپارو قطری میدادن برای سون حالا یا توپ بلند میدادن یا در اوم میدادن که اکثرش رو ما قطع کردن ولی این یه دونه که رسید من اصلا از 25 متر گفتم گل زد که دو گام رفت تو کرد تو گل از این که بگذریم که ما در سیستم دفاعیمون هر وقت اومدیم بالا کردیم ضعیف بودیم و نباید به هیچ عنوان این کار رو بکنیم چون در هم آفساید هنوز مشکل داریم همو نیستیم هم توی سرعت مدافعانمون که به همچین بازیکن‌های سرعتی برسیم اصلا افتضاحه یعنی از قدیم من یادم من مدافعان سرعتی هیچ وقت نداشتیم به همین دلیل نباید خودمون رو درگیر کنیم با مهاجمان دونده و سرعتی تیم حریف که دوچاره مشکل می‌شیم اما این اتفاق افتاد نیمه دوم خب ما سه چهار سه دروان داشتیم بازی می‌کردیم من انتقادی که داشتم این بازی به اسکوچش این بودش که چرا داره این سبک بازی میکنه؟ هدف اساسش این بودش که در واقع با 5 دفعه بازی بکنه یعنی در دفاع ما می‌شدیم 5 4 1 یعنی چوجا وسط بود کنا کنارش صادق محرومی که واقعا نمیتونه در دفاع وسط نقشه بنظرم مثبتی داشته باشه کنار شجا بودش قلی زاده میومد تقریبا به عنوان پیستون راست وحید امیری میومد به عنوان پیستون چپ که حالا خیلی از جا نوشته بودن که از وحید امیری به عنوان دفاع چپ استفاده کرده که مثلا جلوی سون رو بگیره یا اون یکی وینگر تیم کوره رو که این غلط بود به نظرم من یعنی واقعا نقش دفاع چپ رو نذاشت. تو دفاع می کنار دفاع رو پرو کنه دفاع بشیم ولی اینکه مثلا بخواد بازی بازیکن باشه مثلا گگیری معط معنی باشه تو ذهن اسکوچیش نبود که به نظرم درست بوده. خب حالا بعد اتفاقی که افتادی بود چون قولی ز در گذاشییده در جایی که عادت نداره بازی بکنه خیلی با تو توورمیرفت و پو می آورد میخواست بیاد تو میانه ها کار بکنه خودش بود بزنه که تیم از ریتمی که باید میاشت افتاده بود به نظر من غلی زاده جاش جز و همون ستای جلوه ولی این ستا رو ستای فیکسمون که جهان بخش تارمی سردار آزبون هستن و همه یه فکر میکنم کارشناسا و افکار عمومی هم روش متفقل قلن رو باید حفظ بکنه به نظر من و سردار آزمون هم باید نوک بازی بده تارمی رو بذاره وینگه و وقتی که حالا دید یه خورده اینا از اون سر حال بودنشون افتادن حالا بیاد اینا رو تعویز بکنه با قولی زاده و خود وحید امیری به نظر من وحید امیری رو هم نباید بهش فیکس بازی بده به جاش به کی باید بازی بده به سامان قدوس سامان قدوس رو بیاد بذاره پشت این سه نفر و احمد نور رو سعید ازتول دارید بذاره دبل پیوت پشت سامان قدوس خب حالا من چرا این حرف میزنم و الان این همه تراکتوری دارم پشت سرم صحبت میکنم میخوام برسم به این قضیه ما اگر میخوایم سه دفعه بکنیم. باید تمریناتش رو انجام داده باشیم. این تیم توی سیستم صدفااع این ترکیب نفرات به نظر من تا حالا کار نکردن. کنانی زادگان اگر اشتباه میکنم کنمم هم عرض بگوم زادگان هم خیل زاده تو پرسپولیس همیشه چهار دفااعه بازی کردن یعنی تو سیستم چهار دفاع بوده که کار کردن صادق معثر دا در کللا باز تو چهار دفاع دفاع کنار بوده. اگر بیا صدفاع بکنی به نظر من یه شوکیه. که احتمالاً زمان برای تمرین کردنش هم نداشتی و از توش سوتی در میاد. پس اگر قرار چهار دفعه بازی بکنی به همون سبکی که داشتی و چهار نفر تو بچینی بعد حالا سه نفر جلو میگن دابل پیپت احمد نوراللهی سید عزت‌اللهی چیز بدی نیست عزت‌اللهی بازی با عراق اون به نظرم خیلی لخت بود یه مقدار شیکم داشت این بازی به شدت خوب بود بازی با کره سه‌حال بود تاثیرگذار بود جلوی اینو یه سام قدوسی رو بذاری که خودش هم انگلیس داره بازی میکنه. بدن به بدن شده با سن میدونه که اون سیستم سرعتی کره چقدر شبیه سیستمیه که حالا داره توی پرمیر بازی میشه و پاس توی عمق قطری با سرعت بالا داده میشه اینا رو میفهمه هفته توپ رو میفهمه بعد حالا سه نفر جلوت که همشون توی اروپا دارن بازی میکنن و کارتو میخوان در بیارن حالا اینکه اسکوچیت روی تکنیک این افراد حساب میکنه کار درستیه به چه دلیل اصلا ساختار حملات تیم هایی که زده حمله بر مبنای چهار نفر یا در بی... بهترین حالت میشه پنج نفر برنامه ریزی میشه و تو به بیشتر از این هم نیازی نداری چرا؟ چون وقتی داری زده حمله میزنی تیم حریف رو خط نیمه یا حالا توی یک سوم میانی زمین خودش نهایتا سه نفر رو داره وقتی داره به تو حمله میکنه فشار میاره تو بیشتر از سه نفر، چهار نفر نیاز نداری حتی با چهار نفر رو برتری عددی می‌تونی برسی اگر زدملی سریع بتونی بزنی خب این چیزیه که ما می‌بینیم این آدم اسکوچش و تیم ملی ایران تکرار کرده در بازی با عراق ما این کارو کردیم در بازی با سوریه کردیم در بازی با امارات کردیم خب این نمیتونیم بگیم اتفاق نمیتونیم بگیم اشتباه و دروازی با کوره هم ازش استفاده کردیم یکی دو تا موقعیت خیلی خوب به دست رو که خوب منجر به گل نشد ولی یک موقعیت هم به دست رو که منجر به گل شد توپی که در اثر فاز دوم حمله بود که خودمون داشتیم صدار آزمون دنبال کرد حرفه گری کرد و جامعشم کرد تو گل بنابراین این ساختار کاملا به نظر من قابل دفاعه تو زمان کمی که داری میتونی به اینها اعتبار بدی. و از کار ترکیبی این چهار نفر استفاده بکنی اما میگم چهار نفری که من تو ذهنم دارم یعنی نفر چهارمیش میشه سامان قدوس دقیقا میبینیم که میلنگه اون پاس قبل آخر رو یکی غیر از جهان بخش طارمی و آزمون باید به این سه نفر برسونه چی میگم هم عرضا یعنی این سه تا باید با سرعت بالا برن تو فاز حمله یک نفر باشه که اون پاس درسته رو به اینا بده ما دیدیم یکی دو صحنه سعید عزت این کارو کرد یا حتی احمد نوراللهی این کار کرد ولی چه بهتر که یک بازیکن دارای تکنیک فردی حفص توپ سرپنجه مثل سامان قدوس این کار را انجام بده که خودش هم اضافه بشه اگر دیدیم بازیکن ها مارک شدن بتونه خودش بیاره شوت بزنه که میدونیم چقدرم شوت زنه خوبیه و چقدر صورتیه من تنها ایرادی که به اسکوچیچ میتونم بگیرم اینه که چرا به سامان قدوس از اول بازی نمیدی اگر از اول بازی نمیدی چرا تو تعویضات نیست؟ و بازم بهش بازی نمیدی یعنی بلاخره که ما میخوایم به کور فشار بیاریم وقتی یه گل عقبیم فشارم آوردیم چه بهتر که اون رو هم بیاری اضافه بکنی شانس گلزنی از پشت محبت یا کار ترکیبی پشت محبت از پشت محبت شروع بشه این کار ترکیبی رو هم بالا ببری و کل بار رو, رو روی دوش سارمی و جمع و آزمون نندازی من به نظرم این تنها انتقادی که میشه بهش وارد کرد تا الان خوب بوده گفتیم سرمربی مکلفه به نتیجه گرفتن به خصوص در تورنمنت ها و بازی های ملی وقتی داره نتیجه میگیره من نمیفهم یه سایت تیت شده بود کفران نعمت نمیدونم اسکوچیش یه سایت دیگه یه چیز دیگه نوشته بودم ندیدن ترابی و سامون و قدوس خب آخه نمیشه که نبینه این بازیکنارو یعنی همه ما میدونیم اون نمیدونه از یه طرف دیگه اووردن این همه نیروی تهاجمی به بازی خودش یه ریسکه ما را از سیستم دفاعی بندازه تو میای بالاخره باخت میدی به تیمی که بازم بازیو شش امتیازی با اون یعنی ما با کره به نظر من مساوی کردیم به مراتب نتیجه خیلی سیفتریه تا اینکه میخواستیم به بیماوا حمله بکنیم به این بهونه که ما میزبانیم بعد ببریم از امکانات میزبانیم که بهره نبردیم تماشاگر چی نرفتش در حالی که میتونست بره و واقعا کمک بکنه بتونه کره خب پس مساوی میشه بهترین نتیجه به نظر من کامبک حساب میشه من خودم در تیم ایران نمیدیدم بتونیم فشار بیاریم و او فشار رو بردن به گل برسیم و این کارو کردیم از کره هم انتظار نداشتم که عقب بشین و بخواد از یه گلش نگهداری بکنه کما که دیدین بعد از گل مساوی چند تا حمله کردیم و واقعا ما جفت شده بودیم که کره گل برتری رو بزنه که صحنه آخرش هم 9 دقیقه 93 بود که شانس آوردیم اون توپ برگشت میدونی کدومگه محمد رضا کسن حمله کرد برگشت این بازیکنشون که اسمش نمیدونم گل نکرد اگه توپ زیر پای سوم بود سوم میکرد تو گل
1: چون توپ با ارتفاع زیاد زمینی نمیزاد که بگیره بیرانوند من دقیقاً میدونم کدومو میگه دقیقاً میدونم البته همین علاقه... دقیقه 90 قبل از داورم یه موقعیت فوق العاده سان داشتش که بیرانوند خوب نزدش و بیرانوند هم گرفتش یعنی امکانه پیروزی داشتن علیرغم اینکه اول دو تا شوت خیلی خوبم که بچه‌ای ما به در بازی خیلی من اینو حالا وسط کلمه هم تموم شد نه حالا
2: دیگه تموم شد من برزرم تا اینجا که آیا اسکوچیچ بوده قامل قابل دفاع نتیجه رو گرفته ما داریم میبریم بازی ها رو گل خوردیم که عمر محتملی بود چیز بدی نیست حالا کوره گل خوردم ولی باز بهش نباختیم اسمت تیم تو آزادی حفظ شد و این در این حال که جلو قوی ترین تیم گروه هم تونستیم برگردیم بنابرین اگر بازی بعدی از لبنان گل بخوریم یا از سوریه گل بخوریم بچه‌ها با استرس کمتری
1: با خیال راحت‌تری میتونن برگردن به بازی و حتی حضور ببرن خیلی خب بحث فنی ارکان کامل توضیح داد منم یک دو نکته میگم بعد ببینیم سراغ این سری مسائل دیگه تا ده دقیقه دیگه بحث تیم ملی رو جمع بکنی ما بعد تو 12 یا 20 دقیقه بعدش راجع به مسائل خارج از تیم ملی صحبت بکنیم اینو من راجب فنیش بگم که من نمیده. من هیچ وقت یه با نمایش خیلی فوق العاده از صادق محرومی ندیدم همینش یه بازیکن میانگین رو به خوب بوده و الان حداقل به نظر من حالا تو فاز دفاعی که حالا متوسط تو فاز هجومی تقریبا زیر متوسطه و بازیکن ضعیفی حساب میاد هم ولی من بازی امارات هم دارم میگم حتی بازی قبلی هم همینطور این نیستش که بخوام در مورد این بازی صحبت بکنم ببینید من هیچ علاقی به رامین رضاییان ندارم اصلاً یادم نمیاد داشت ولی واقعاً صادق معحرمی صدها سر و از امین رضاییان پایین‌تر حتی وریا قافوری، حتی دانیال اسماعیلی فر و ساله اردانی دقیقاً میخواستم بگم از اردانی و از دانیال
2: اسماعیلی فر خصوص خیلی ضعیف‌تر من به صادق معحرمی نپداختم که چون اینقدر گروه با هم صحبت کردیم من علامت سوال این ترکیب در کل اون آدمه یعنی خداوکیلی نیست در حد فیکس تیم ملی
1: ولی خب یه نقطه ای که داره نمیدونم حالا این بحث واسطه هایی که مطرح میشه خب صادق مرامی تو کرواسی بازی می‌کنه تو دینامو زاگرب و خب ببینید اصلا بحث علاقه شخصی هم هستش نگاه کنید زمانی که برانکو سرمربی تیم ملی بود یک چیزی مطرح بود به نام باند فولادیا اون زمان سرمربی فولاد وینگو بگویچ بودش وقای گمالوویچ و بشیروویچ و اینا دستیارای آقای بگوویچ که تعدادشون حتی مشترکاً با آقای برانکو کار می‌کردن یا حتی چلنگر یا مدت وقتی تیم ملی تعطیل بود می‌رفت آقای وینگو کار می‌کردش بعدن نناد نیکولیچ اومد اینا همه کورواتی بودن که با آقای برانکو در تماسند و همین باس می‌شد اون زمان جلال کاملی مفرد محمد علوی ناجی بداوی و از همه اونا مهمتر ابراهیم میرزاپور فیکس تیم ملی باشن که من هیچ وقت درک نکردم مسئله روی میرزاپور رو به حضور گلاری خوبی مثل وحید طالبلوو و حتی مهدی رحمتی در اون زمان علل خصوص طالبلو حالا این یه مسئله دیگه یعنی اینکه حالا تو کرواسی بازی می‌کنم میتونه تاثیرگذار باشه این یه واسه بعدم که کلان از لحاظ پتانسیل هم بالانس نیست راست و چپمایی تو چپ چه مهره‌ای داریم علاوه بر وحید امیری که اونجا بازی میکنه خود امید نورافکن به نظر می‌رسه یکی از بازیکن فوق‌العاده است که تاپیک دفاعی هم بازی می‌کنه علاوه بر اون احسان هم میتونه باشه میلاد محمدی هم میتونه باشه و بازیکنه مختلفی که اونجا بمیدون میره و سید آقایم هم دعوت شده بود یه مدت به تیم ملی این از این دقیقاً حالا یه مقدار مبحث میانه زمینم فقط واقعا سید عزت اللهی فوق العاده و این بازی که در مورد احمد نوراللهی هم بگم بازی که از احمد نوراللهی میگیره خیلی شبیه زمانیه که حمید درخشان سرمربی پرسپولیس بود و اون بازی از احمد احمد نوراللهی بازیکن خیلی خوبیه ولی هیچچی ما ازش نمیبینیم تو بازی تیم ملی و قشنگ یه پست به نظر من یه پستو اشغال کرده بدون این حرکت آنچنانی از احمد نورله با توجه به قابلیتایی که ازش دیدیم ببینیم حالا از نظر من داریم که بهتر باشه اما نمیخوام ناامید باشم این از این این
2: دلیلش هم اینه که من حالا بگم فنی چون حالا سویلر
1: نیست حالا اینو
2: سویل میشنید میتخت میتاخت به تا ولی احمد نورله تو پرسپولیس که به چشم می‌اومد و اصلا تونسته اسفارم بشه به خاطر این بود که میل به داشت از اون دابل پیپتای بود که نقش باکس و باکس و رجیستر رو تو تیم ملی ولی چون جلوش آدمای زیادی هستن که اون نقش رو دارن اصلا نمیتونه بیاد جلو همینی که تو داری میگی انگاری نیست خونساِه انگاری بغل دست سید عزت‌اللهی مثلا و دیده نمیشه اون توامندیاش و اینم میگم دلیلش اینه که بازیکن با کیفیتتر از اون علاما داریم در تیم ملی یعنی برای این کار انجام دادن بخواد این رو بازی بکنه میگم سامان قدوس هست بهش بازی نمیده تازه که حالا ما میخوام به اوعمل نورلا بازی بدیم و اینکه این دوتا هم بخوان الان تو این سیستمی که حالا میگن بازی کردیمسه چه این دوتا دوتا بازیکن باکس تو باکس بودن انگاری یعنی دوبله ای داشته ازشون بازی میگیره که نیستن خدایش رفتشون نیستن نه ضاتولاییاصل نولله اگر هم دبل 6 دا ازشون بازی می گیره که باز به این سیستم نمیخوره اشتباهه یعنی پشت معاجه ها خیلی خالیه و تاری می باید خیلی بیاد عقب که بخواد پاس بدهست مثلا به دوتا وینگر که حالا سردازمون رو جمع وقت شداشته بود
3: این بازی. ببین نکتهی ای که این وسط وجود داره راجب تیم ملی خیلی داستان عجیبیه یعنی ما من خودم داشتم یک جایی وودبال تماشا میکردم با حضور کلی آدم البته با رایت پورتکول های بیتشی نکتهی که راجب تیم ملی وجود داره یک دوگانگی عجیبیه یعنی من همون جا که بودم خب استارت بازی ما جوری بود که خب مالکیت دست تیم کره بود و ما تو زمین خودمون بودیم کاری نمیتونستون بکنیم نمیتونستیم جلو بیایم نمیتونستیم کنیم ولی خب موقعیت خاصی هم به این تیم ندادیم اینجوری بودن که بابا این چه تیمیه تیم کیروش موقع تاسو آشرا که را بود فکر آخرین باری که تو سراغ ماشون بازی کردن فوق العاده بود رضایان انداخت تیرک زدیم سر رو را گل راحت بردیمشون اواخر نیمه اول که ما شروع کردیم و حمله کردیم همونا هم میگفتن که نه خیلی خوبه چه خوب داره حمله میکنه چرا بهتره تیم کیروش حمله میکنه چرا خوبه باز یه طرف یه سری بهشون میگفتم بابا تاره این برگردون زاد سردار از پشت محوطه شوتید مربی کاری نیستیم وسط این دوگانگی وجود داشت دوباره تو دو نیمه دوم تیم همون ابتدای کار روی همون اشتباهی که ما سر امارات کردیم و وی آر نجاتمون داد دوباره از عمق دفاعی ما استفاده شد شجاع و کنعزادگان واقعاً نبود حسینی و پرل داره ضربه میزنه بازی کن های خوبی هم یعنی شجااب و کنار زادگان لواظ فنی ولی منتای هنوز آماده تیم ملی نیستن مچ نیستننس با اینکه سالات تو پرسپیس با هم بازی کردن این مشکل وجود داره بگو اگو دارم با هم دیگه نمیتونن آرامش داشته باشم و با اون لیدرشپ لازم مثل منتظری مثلسه جله حسینی اون ندارم کللو که خوریم دور همون اتفاق افتاد بابا تیم لیپ کور اینها برده بود اونجا تو سئول کور برده بود و این داستاناب، تا شروع کنی به حمله کردن گل زدیم، تیرک زدیم و دوباره همه بریشن سمت این قضیه که نه تیم ملی خوبه. این دوگانگی طبیعیه یعنی تو یه تایمی بازی خوبه تیم میبینی و فکر میکنی خوب تیم خوبه. یه زمانی هم هست که واقع بینی میگه آقا تیم اگه این حمله کرده تیکس زده تاکتیکی پشتش نبوده. ولی ما همه چیزو بعد در نظر بگیریم اصلا این بحث رزومه رو درک نمی کنم آقا ما نه ما یه دونه مربی آوردیم که همین گفتن رزومه داره تش دیدیم چی شد اسکوچی هم واقعا به هر نحوی با حضورش نمی نمیدونم با بازیکن با خلاقیت بازیکن واقعا 10 تا بازیکن 10 رو برده بود شاید خوبی داشت تیم صد نشین بود اما باید اینو قبول کنیم که تیم ال لحاظ تاکتیک اگه تو اون گروه بود جای ژاپن چون ما نمیتونیم با ژاپن توی گروه باشیم دیگه واقعا امکان نداره که با, با این فاصله صد نشیم باشیم واقعا صلابت تیمای اون گروه خیلی بیشتره خیلی بیشتر کار کردن اما نکته که این وسط وجود داره درسته همه میان بازی هفته گذشته رو همین چند روز پیشو رو مقایسه میکنم با آخرین بازیمون تو یعنی جلوی کره تو آزادی خیلی خوب بازی کردیم خیلی راحت بردیمشون بدون هیچ مشکلی اما زمانی که تیم کیروش جلوی اون کره قرار گرفت که دو تا مقدماتی جام جهانی، یه جام جهانی برزیل، یه جام ملت‌های آسیا رو که مار تیم حضور داشت. ما بعد به این قضیه فکر کنیم. اما از طرفی هیچ تضمینی وجود نداره که اگه اسکاتلند هم همین قتو تیم ملی بمونه، ما مثلا برای جام جهانی تو مقدماتیش بهتر باز می‌کنه. نه هیچ تضمینی وجود نداره و یه خورده کار سخت شده برای ما. چون واقعا منطقیه اگه فکر کنید کیروش هم که اولش با اون همه رزومه خوب اومده بود منتقدینی داشت که میگفت آقا ایشون مثلا اگه ای رئال بوده اخراج شده، منچستر هم بوده، ولی خب به خاطر همون کیروش بودنش دهنا بسته بود. خب کیروش اومد به لبنان باخت. رو با چه شرایطی بردیم ایارتون باشه؟ با گلی که ازبکستان ز با اشتباه خطا گرفتن. و تا دقیقه 90 ما فقط تیرک می‌خوریم تو دفاع بودیم و فکر کنم علام کریم بود، غلطپری بود اون دقیقه آخر کره تو آزادی واقعا نمیدونم چجوری بردیمشون ده نفره شدیم و واقعا تو گفتا جلوی نکونام و تونستیم این رو ببریم دوباره کره ای که اونجا بازی کنیم رحمان احمدی نجاتمون داد و روی سوتی تونستیم گل بزنیم اما دقیقن فرق این دو تا تیم همینجاست که تیم کیروش هم حجومی بازی نمی‌کرد جلوی تیمای بزرگ مثل عمان و یمن بازی نمی‌کرد اما نکته‌ای که این وسط وجود داشت که همون گلی که ما تو کره گوتچی زد ا پلان داشتیم واسه اشتباه حریف گلی که تو مقدماتی دوم برای روسیه به قطر زنیم رو اشتباه لکمته بود فکر باز ما پلان داشتیم رو اشتباه حریف دفاع کره به راحتی سوت میداد و ما هیچ پلنی نداشتیم واسه استفاده ما هیچ ای نداشتیم برای اینکه رو ضد حملات بتونیم کاری انجام بدیم بازیکنامون کند بودن تیم کیروش با همه اون دفاعی بازی کردن دفاع منطقی فوق‌العاده‌ای داشت پرس بازیکنه شدید بود از جلوی زنی. ما این پرس رو از سردار و تارمی نمی دیدیم. کار سخت می شد. فاصله بین خطوط سیاد بود. همه یه نقده وجود داره. اما بازم هم همون بود دفاعی که میین تیم کروش خوی بود. تیمی کروش سجل حسینی و ابتدای کار داشت. امیروسن صادقی تو اوجه داشت. پیج با منتظری فوقلاده باهو داشت. تو جامجهانی بعدی پولالیگنجی حسینی فوقلاده که روی اشتباه و عجیب غریبی اومد تو زمین عملکرد عالی چشمی تحویزی میموند عملکرد عالی پولادی رو داشت توی جامجهانی برزیل اینا خیلی متفاهمتن ست ستشون از شجاع و کنانیزادگان واقعا البته من یه چیز بگم واقعا شجاع از همه این بازیکان ها دفاعی که نام بردم توانایی فنی بیشتری داره بازیکونی که اون پاس قطری جلو سوریه داد با ما تونستیم اون گل بزنیم بازیکونی که اینجوری پرش داره بازیکونی که روز ضد حملات اینقدر ما هم توی این تیم هم تو ارمن ازاش دیدیم یه گل اینجوری اومد روز ضد حمله سعی خودش رسوند یه هدزد هم تو پرسپورت تغییرتون باشه با سرعت خودشون میرسون تو یکی از بازی آسیایی هم دقیقا یادم نمیاد ولی حس میکنم منتالی اومده نیست خیلی دوباله کلکله خیلی دوباله تنه گذاشتنه یعنی دوباله توپ نیست و این باعث میشه یه خوره عقب بیفته نسبت به یک کسی مثل سید جلال حسینی. این هم در نظر بگیریم. واقعا ابزاری واقعاً که لحاظ دفاعی که خیلی سرتره تره بودن. واقعاً سید جلال حسینی نمیتونی سید جلال تو اوج رو نمیتونی مقایسه کنی با دفاعی حال حاضرم. پیشمان منتظری اصلا نمیشه مقایسه کنی با دفاعی حال حاضرم. خیلی خوب بودن. ماجرای حسین ابتدای کارش که تو استقلال بود قبل اینکه لیونیر بشه واقعا عالی بود این بازی کن پورعلی گنجی قبل اینکه اینجوری ربات بده عملکرد عالی داشت یه خوره تو بود دفاعی دستمون خالی یعنی واقعا کسایی که تعویضشون سیاوش ازانی و عارف آقاسیه سخت کار دیگه کار در نمیاد ولی توی اصلا دوران عجیب قرار گرفتیم این بسد که نمیدونیم آقا تیم حق داریم اگه الان این تیم توی جامجن روسیه بود جلو پرتغال اسپانیا دوام نمی واقعیتی. اینجوری مالکیت بدی به اسپانیا و پرتغال و مرکش نتونی پرس کنی نتونی روز دملو برنامه داشته باشی. ولت نمی‌کنن اما چقدر تیم ما تو روسیه بهتر از تیم ما تو برزیل بود؟ پس این پیشرفته حاصل میشه. اما هست این نکته هست نکات منفی دیگه هی هم هست که مثلا بازی کنید دوران کیروش مثل سامان قدوس استوری نمیذاش اینجوری بعد تحویز نشدن یه خورده اون راجعه پوشتینو صاحب میگفتید یه رو باسه واقعا باس بود واقعا باس بود هنوز که هنوز یه پوست میذاره مثلا میره مصر همه بهش تبریک میگن و سردار باشی تارین باشی هر کی باشی من کیروشم تو جاله جلوی من وایسی. میتونستیم مو کنه. ما قبلا نمینور شنیده بودیم. حتی بعد سود از مرحله اول میدونستیم که سردار و تارمینا مخالف این مربیان. که تو فوتبال برتر آیه میساقی گفتش آقا ما به گوشمون رسیده که شما دیگه مربی تیم ملی نیستی. حالا آیه از خدام نمیخواست قرارداد غیر ریالی ببنده، نمیخواست، نمیدونم میخواست صلابتشو بده. به مربی او به درست نگه داشت. اما در نهایت اینو میخوام بگم که واقعا نمیدونم چیکار کنیم چون قطعا سود میکنیم جام جهانی قطعا شکی توش نیست با نتایجی که بقیه گرفتن نتایجی که ما گرفتیم خیلی عجیبه یه سود نکنیم ولی بازم که سود بکنیم کسی اینه که دله قرس نیست ولی هم مثلا افتادیم توی این گروه تو جام روسیه کی فکرشو میکرد حتماً عمل کاری داشته باشیم بازم فکر میکنیم چهارم میشیم دیگه در نهایت ما باید اسکوچیشو رو داریم چون واقعا هیچ مشکلی نتیجه گیری نداشته و به نظرم این انتقادا در حال حاضر و منطقی باشه بعد همه یه جوانه رو ببینیمیکی مثل نکنم که میاد تیم تاکتیک نداره خب برادر من شما خودت من یه تیم چه تاکتیکی داشته. یه خورده کار سخت شده دیگه به نظرم نمیدونم حس میکنم که تیم این یعنی پتانسیل رفتن تو آاششی داره. و بادر فنی به راحتی میتونه اعتماد بنفسش دست بده با این انتقادهایی که بعد از بازی کور از یک سری آدم‌ها دیدیم
1: این از مذهب فنیش حالا دو سه تا واجرا هم راجع به تیم ملی میتونیم بگیم بحث هوادارا با بس وی آر من اول راجع به وی آر ورود بکنم و بگم که چه اتفاقاتی افتاد اولا که بیش از یک ماهانیم آقای عزیزی خادم فقط خونه ای مونده که بیاد کنفرانس و نمیدونم و مصاحبه و هر جو مهمون کم میاد آقای عزیزی خادم میاد صحبت میکنه و تو این یه ماه و نیم اخیر خب همه جا همه جا از اخبار شبکه 6 شبکه یک فوتبال ورتر ورزشگاه برنامه ورزش و مردم رادیو ورزش رادیو ایران رادیو جوان آقای عزیزی خادم رفتن صحبت کردن به وی آر و گفتن که تو این بازی خواهد بود بعدن که خب مشخص شدش که آفلاین آفلاین چیه وی آر چی VR آفلاین یعنی همون VR ها به صورت تستی هست و هیچ وقت VR آفلاین نمیتونه در بازی دخالت بکنه آفلاین به معنی این هستش که در بازی هیچ نقشی نداره این هستش که یاد بگیرید چیزی که به اشتباه توضیح داده شده در جامعه و در ب... به قصد یعنی به قصد به اشتباه توضیح شده توضیح داده شده در جامعه ورزشونه که آقا VR آفلاین مثلا این مانیتور حت کنار زمین نداشته باشه اما مستقیما به داور بگن آقا اینجوری شده شده یا مثلا یک دو تا تکنولوژیاشو مثل گوللاین تکنولوژی مثلا نداشته نه اصلا هیچ کدوم اینا نیست طبق تعریف فیفا وی آر آفلاین حق دخالت در مسابقه نداره این یه واسه بحث. بحث دوم این که اومد مطرح شد آقا این شرکتی که اومده وی آر رو ما ازش اجاره کردیم یک شرکت بلژیکی هست و به خاطر تحریم هایی که فیفا داشته و یوفا داشته و کشور ما هست فلان اینا نمیتونه با شرکتی اصلی که فیفا قرارداد داره قرارداد داره مثلا و افتی سی قرارداد داره مثلا هاوک ای که شرکت کره خودش کار بکنه علاوه که این شرکتی که ایران باهاش قرارداد امضا کرد برای اینکه بیاره به خاطر اینکه خیلی کار فورس بود و فیفا تصمیم گرفته بودش که حتما باید بیاره بشه وگرنه میزبانی از ایران گرفته میش که من فکر می‌کنم با این روندی که حالا بس تماشاگرم مطرح میکنیم چه اتفاقاتی افتاد که این بازی نه تماشاگر داشت نه وی آر برگشتیم دوباره به سال 81 دوباره میزبانی از ایران گرفته بشه این یه بس. چون اورزه تامین اینها رو در صورت ساده نداشتیم مسئله دوم. به خاطر اینکه این ماجرا فرس بود ترک تشریفات شد. یعنی نه مناقصه ای برگزار شد. نه مراسمی نه هیچی. گفتن آقا ترک تشریفات کنید. وام هم گرفتن آقا بودجه فراهم شد. در نهایت از پونزده شرکتی که فیفا اونها رو قبول داره یه شرکت هونگ‌کنگی یه شرکت روسی و یه شرکت آلمانی قبول کردن که بیان با ایران کار بکن شرکت آلمانی که اول گفت تجهیزات ما رو آمریکا میده که قضیه کنسل شد شرکت روسی و شرکت هونگ‌کنگی موندن روسی همه کارش انجام شده بود پسرامون آقای عزیز خادم رفت قرار رو گذاشتش با نماینده اون شرکت و در نهایت قرار شد اوکی بشه یهویی یه زدن زیر میز اصلا نه پاکتش باز شد که چه عددی پیشنهاد میشه نه اینا و آخر هم گفتن که آقا این با چه حقی این مذاکره انجام شده و در نهایت شرکت هنگکنگی انتخاب شد ولی ما تو صحبت‌های مسئولین فدراسیون آقای کامانیفر رو حتی آقای سجادی اینا دیدیم که اصلا اسم هنگ کنگ نبود اسم بلژیک بود اصلا این شرکت بلژیکی نیست شرکت هنگکنگیه و تنها چیزی که از بلژیک به رسید یک تکنسین بلژیکیه و یک تکنسین یونانی که اینا آمده بودن ایران برای اینکه این دستگاه رو راه اندازی بکنن با تشکر از آقای مهدی حجبری که این اطلاعات خوب رو در اختیار مخاطبین قرار و وبسایت خوبشون طرفداری که این مسئله رو اول از همه افشا کرده. حدیشه یه حدش هم که خودم تحقیقی انجام دادم ببینید این تنها نقطه مشترکش به یک تکنسین بلژیکی و یک تکنسین یعنی یونانی بود و البته اون نرم افزاری که روش کار می‌کنه یه نرم افزار بلژیکه بله نرم افزار بلژیکه بله ولی این شرکت اصلا هنگ کنگیه بلژیک نیست بعدم 48000 یورو ایران هزینه کرده برای چهار بازی که قراره این وی آر رو و تجهیزاتش رو اجاره بکنه این 48000 یورو علاوه 50 درصد از اون عددی که باید گرون تره و علاوه بر اون اضافه میشه ایاب و ذهاب هتل و رفت و آمد و تمام ماجراهای های که قراره این داستان رو نصب کنن 8 روز قبل از این مسابقه دو تا اپراتور مادن روی این دستگاه کار کردن که در نهایت منجر شد به وی آر گفتم کاننفیفا چه جوریه و اصلا این شرکت هونگ شرکت داوری نیست این یک شرکت میdia شرکتیه که تجهیزات و پیمانکار فاکس نیوز آمریکا هست در واقع تأمین است چه شبکه‌ای آمریکایی رو داره پیمانکار لیگ دانشگاهی ایالت متحده یا NSL از لحاظ میdia فقط شرکت تلویزیونی رسمی داوری نداره ندارد تاکشمای تایلند و آرژانتین کار می‌کنه و همینطور خود هنگ کنگ اما مثلا اون شرکت روسی که قرار بود با ایران کار بکنه، وی آر لیگ روسیه رو کامل خودش نمی کنه، المپیک توکیو رو کلان خودش پوشش میداد، المپیک زمستانی روسیه رو لیگ روسیه، لیگ سوئد، لیگ قزاقستان هم اینا رو پوشش میداد، خب کارش انجام نشد. ولی در نهایت از همه این مهمتر این شرکت و این نرم افزار بلژیکی نه وی داره، نه جی داره. وی چیه و جی چیه؟ وی همون تکنولوژی خط آفساید که اگه دیده باشید اون چیزی که تو لیگ برتر انگلیس هست، اون خطه آبی و زرد و اون شطرنجی کشته میشه. اون یه نرم اضافه اضافه‌ای که 18000 یورو پول اونه و اون میاد روی این عدد و نداره این تکنولوژی رو این وی آری حتی اگه آنلاین هم باشه نداره و حتی این تکنولوژی هم نداره و در واقع فقط یه دونه ر داره که اونم نداره که من نمیدونم به چه سبکی این داستان خریداری شده و در نهایتم اینو بگم یه ردی که حالا نمیدونم نمیدونم نمیخوام اسم کنم ولی رد کسی که شریک تجاری آقای مهرلی تو جام جانی فوتسالم تو لیتوانی همراه آقای عزیزی خادم بودن صحبت اسمش اطراف این ماجره و این قرارداد شنیده میشه که حالا من چون خب قطعی نیست نمیتونم ازش اسم ببرم و همین دیگه خیلی این ممنون آرزا
2: من قادمی سری نکاتش واقعا نمیدونستم ولی در کل سوالم این هستش که کلن این تکنولوژی و سه تاب توی یک ورزشگاه چقدر هزینهش برای همیشه یعنی بخوام دائمی داشته باشیمش چقدر هزینهش که نخوایم اجاره کنیم برای چهار تو
1: این چیزی که اون اوایل مطرح می شد بالغ بر 800000 روه که بخواد در کل مستقر بشه تو هر ورزشگاه. یعنی شما فرض کنید اگه بخواد تو لیگ ایران حالا باز آقای زنده رو هم سوال کردم تو مسابقه اگر بخوام مثلا تو لیگ بسیار این تکنولوژی داشته باشیم ما حدود ده تا ورزشگاه داریم که حالای ورزشگاه مشترکن. حدود 8 میلیون دلار باید هزینه نسب این داستان بشه و آموزشش. حالا مم. اگه تکنسی هم از خارج بیاد که بحث دیگه حالا آقای بنیادی آقای اکبریان بودن که یاد بگیرن ولی در نهایت حدود 8 میلیون دلار کل لیگ باید بشه که نصف که هشت میلیون دلار رو بیست و پنج هزار ما بگیریم حدود میلیارد خواهد بود حالا مبحث
2: یعنی اه... شما بگیر میلیون حالا دقیقا همین دیگه 8 تا 10 میلیون دلار میشه که هیچی نیست قبول داری که هیچی نیستش با توجه به چی برای
1: زمانی که بخون هیچی نیست ولی اگه نخون هست
2: آره دیگه همین یعنی وقتی که مثلا موسی صحبت کردیم تیک دری 20 میلیار و عدد بازیکن ها اومده روی این اعداد و ارقام اگر سیستم تبلیغاتی که فدراسیون داره اگر حق پخش پخشی و اینا رو, همه رو هم بیاد رایت بکنه و از تبلیغاتم پول در بیاره خب این وی آر کمک هم میکنه به همین تبلیغات یعنی میتونی شما اسپانسر جذابونه برای بخش وی آر تام بذاری اون گوشه و درآمدزایی بکنی به نظر من خیلی قیمتش خوبه جدی میگم یعنی اگر که دائمی باشه این عدد برای یک فرزشگاه 1000 دلار بخوای بذاری خیلی قیمتش خوبه برای که میتونی واضیه بزرگی برخورد بکنی و نگرنی هم نداشته باشید که به مثلا ای اف سی بشه
1: امیدوارم دوستان بخوان فقط مثل حالا از به همینجا رسیم بحث می‌مینید کلمات بحث رسیم بحث خواستن و به نظرم یک کوتا هم می‌تونیم راجع به مساله حضور هواداران صحبت بکنیم یعنی بحث خواستانه که میگم یعنی اگر شما در یک اتاق سربسته با حالت یکی در میان حدود 50 درصد ظرفیت بشینید کرونا نمی‌گیرید اسم سینما بشه و همون بازی رو ببینید ولی اگر تو بررزشگاهی با ده درصد در ظرفیت با فاصله بسیار زیادتر با هوای آزاد بشینید طبق گفته مسئولین ما کرونا میگیرید و به فکر سلامتی مردم هستن دوستن حالا ما مقایث دیگه و سفرهای مذهبی رو اصلا صحبت رو نمیکنیم مثلا اون هیچ مذهببح شد اقا همین مسابقه فوتبال رو شما تو سینما ها چرا گذاه؟ من, من اصلا چرا دروغ می چرا به این راحتی به مردم دروغ می من صد خیلی ساده است. خیلی نه این
2: اصلا این جمله‌ای که به مردم دروغ و منم که واقعا مش اعتقاد ندارم برای اینکه همه مردم میدونن که دارن دروغ میگن پس نمیتونن به مردم دروغ بگن به خودشون دروغ میگن و اینکه واقعا برای اینکه گرایی حالا زن نیان توی ورزشگاه خانم نیان این رو تا کی ما میتونیم ادامه بدیم اگر کرونا تمام بشه پاندمی و حالا ا حالا تموم بشه این دو تا مرحله که داره خب دیگه اجبار میشه دیگه راه دادن به ورزشگاه آیا تهش منجر به تعلیق فرداسیون و محروم شدن از تورنمنت ها میشه یا نه بعضی کشورها این حق رو دارن که بیان تصمیم بله شک
1: نکن شک نکن اصلا ببین ماجرای این راه ندادن هوا دارن و بتعاون در وقت خانوما بانوان ما به ورزشگاه اصلا این بودش که برای جلوگیری از محرومیت چون ببینید حالا ماجرای ایران کامبوج به هر سبکی شده انجام شد ولی در واقع ن... آقایون رو راه ندادند برای اینکه خانمها رو راه ندن برای اینکه محرومیتی وجود نداره چون فانتینو تأکید که آقا در لیگ هم حداقل تا یک سال آینده باید هوادار هوادار خانم حضور پیدا بکنه در لیگ برتر چه برسه به های تیم ملی که یعنی امسال سال بعد بله بله و این اتفاق نیفتم مطمئن باشید این مگه اون ترسی ندونه از ما و حالا بعد ان شاء الله هر چی سریقا نمیدونم نمیدونم فقط من اینو میگم در انتهای این بحث که مطمئن باشید تیمی که تونسش برگرده اونجوری به بازی جلوی کره دو تا تیر دروازه بعدش مطمئن باشید با حضور هوادارا نتیجه خیلی بهتری میتونست بس بگیره با فشاری که شما یادتونه من نقد بزنم به بازی ایران و کره ای که جواد نکونام گل زد ایران از دقیقه 20 خوردن از که سی نه دقیقه ده نفره بود دقیقه, بود. دقیقه شست وازی با اخراج شد شجایی ده نفره بود ولی اون همه هوادار رو اصلا نابود کردن کنرد تو روز پر اشتباه مدافعین ایران بی دقتی با داشتن بازیکن کره و حالا حتی بازی بعدیش که فکر کنم روز عاشبه آشوران هم بودش که بازی برگزار شد که خیلی هم جنجال شدش حتی انصار حزب الله اومدن اعتراض کنن که چرا بازی برگزار میشه در نهایت قبل بازی حتی این جریمه رو فدراسیون ایران پذیرفت که بیاد مدحای جواد هاشمی فکر کنم اومد تو استادیوم مدحای کرد 1304000 یورو فدراسیون فوتبال ایران به خاطر شعائر مذهبی جریمه شد ولی این پیرو به خودش مالید که جریمه فیفا رو بخره از اون طرف افراد مصاحبی رو راضی بکنه، ماجرای عاشورا هم برگزار بشه، مراسم عاشورا فدرال استیون اومد استادیوم رو سیاه پوش کرد و همون ماجرا چه تاثیرش همین ستاره‌ها ها علاوه کلی ستاره آماده‌تر هم تو اون تیم کره سال 96 بودن و چه فشاری رو اون کرده اومد که یک شوت در چارچوب نداشت. ولی خب آخ نمی‌دونم، نمی‌دونم. نمی‌دونم. خیر ان شاء خیره جز خیر بودن چی میتونیم بگیم؟ این از مجره تیم ملی در نهایت آخرین مبحثی که به نظرم وقتش هستش که بررسی بکنیم در فوتبال داخلی مبحث سرمایی داران تو فوتبال ایران دیگه به دوستان دو پول توی فوتبال ایران فقط در صورتی پاسخ میده که شما بخواهیم مالیات های خودتو ببخشم. ما همین مسئله پنجاه و علی و رو که توی فوتبال آلمان و خارجی مون مطرح کردیم و اگر گوش ندید تا تو گوش کنید مسئله نیوکاسل رو مطرح کردیم حالا ما اینجا رو میرسیم به همین مساله فوتبال داخلی من فکر می‌کنم که آقای فن خودت بگو سرمایه داره تاریخ فوتبال ایران کیه که الانم ان در داره آب خانک میخوره
2: حسین آقا هدایتی آقا هدایتی عزیز بله بل. من بل. اصلا واقعا اسمشون رو میارم انصافا کرامت دارم که بگم سرمایه‌دار ترین آدم فوتبالیه یعنی عرصه فوتبال ایران کلا بازی ای که اومد تا رفت فکر می کنم دوازده سال شد ها بیشتر که ببن...
1: بستگی داره که اومد و رفتش چه جوری در نظر بگیریم اگر رو صحنه باشه دوازده سال ولی به ادعای خیلی از اهالی فوتبال و حالا صحباتی که بود پشت تیم مثلا داریوش مصطفی به پرسپولیسه داریوش مصطفی بی پرسپولیسه عباس انصاری فر و قبل از اون امیر آبدینی علل خصوص این خیلی مدت پشت صحنه بود اصلا اسمش هم برده نمیشد مثل مثلا علی نامداری الان استقلال که حالا احتمالاً تا چند روز آینده هم میاد به هیات مدیره هم میرسه ولی اسمش تا مدت ها برده نمیشه تا همی یک دو سال اخری خیلی اصلا هستن و اسمشون نمیاد تا وقتی که لازم باشه حالا حسین یادتی که الان ام افرادی که مراجعهشون افتادیم همشون 90 درصدشون تو دارن حالا چیزی که ادام می آب خونک میخورن پشت میله ها هستن و در بند هستن ولی خب حسین هدایتی مصنوی هفتاد منه از اینکه می گفتفتن انقدر از لحاظ مالی نفوذ کرده بود توی فوتبال و حتی توی تیم ملی که اردوهای تیم ملی رو تامین میکرد کرد پروازه تیم ملی رو میگرفت که مثلا آقای کیروش حالا این شیه که مطرحه خیلی هم تاییدش که اوعملی ا حال شاای است هیچی تایید شده نیست اینکه مثلا مذاکره با سید جلال حسینی با وحید اممیری توی اردوی تیم ملی یا حتی علیزه بیرانوند توی اردوی تیم ملی مثلا انجام می‌شد مخصوصاً سجاد حسینی یعنی مدیر پرسپولیس یا مدیر پرسپولیس معاون پرسپولیس میومد تو هتل تیم ملی با آقای کیروش همو حال هم هم می‌کرد آقای هدایتی و میرفت تو اتاق سجاد حسینی باش مذاکره می‌کرد در شرایطی که ایران تو مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 بود مثلا اون زمان و این مسئله نفوذ تا اینجا رسیده بود حالا مسئله استیل که بازی کنه مثل مهدوی‌کیا از آینتراخت فرانکفورت کشوند اوورد از علی کریمی، فریدون زندی اون زمان کلی بازیکن بزرگ دیگه محمد قلاوی برای خودش قولی بود اون زمان به برزیل گل می‌زد محمد قلاوی اینجوری کنید و هزاران بازیکن با تشنه به دیگه رضا نوروزی. رضا نوروزی 24 گل رکورد داره تا هنوز با کیفیت‌ترین تاریخ بیارده. با 24 گل زده در یک فصل رکورد داره بیشترین گل داره توی فصل فوتبال ایران که وقلاده بی‌نظیرم مسئولیت ازتش که بگم دو ما دو سه ماه پیشم بود که تو مسابقات بدنسازی هم یا سوم شد تو ایران توی در واقع بادی بادی چی میگن؟ بادی بیلدینگ آره بادی بیلینگ چون بلد نیستم اهلش بادی
2: بیلیدینگ از نام آره
1: دقیقاً دقیقاً, دقیقاً. و حالا بعد هم رسیدم ملوانو خرید حمید هدایتی 70 درصد مالکیتش که یادتون باشه دور افتخارمون اونجا زد و بعدم اونجا هم چیزی براش نداشت که هر زاگیروسو خریدش و الی آخر و در نهایت هم همه فهمیدیم که این پوله از کجا اومده بود و حالا خیلی میگن زندان براش هotele حالا یه سری فیلمایی از زندان اوین اومد بیرون که سلول آقای حسین فریدون توش دیده میشد حالا من نمیدونم سلول آقای هدایتی چه جوری باشه اما در نهایت چیزی که تو ذهن ما از حمید هدایتی هست یه عکسیه در کنار اسطوره پرسپولیس میگم علی پروینه اخت اونفال دیگه مشتم محرمی شنل قرمز با این لوگوی پرسپولیس ستارهی بزرگی زرد پشت ایشون هست و به گردنشون گره زدن یعنی یک نماد بارز از ازمهلال به نظر اون عکس یه عکس دیگه هم هست در وسط پشتاد ستاره های اون روزه پرسپولیس فرشاد احمدی و حسین ماهینی سجاد علوسینی احمد نوراللهی محسن مسلمان همه رفتن خونه ایشون در شریتی قرار بود اون روز جلسه یادمیره پرسپولیس برگزار بشه و خیلی ناراحت بود از اینکه چرا های هدویتی تا اینجا پرس پلیس نیست در نهایت نمیدونم در مورد حمید هدوعت... حسین هدویتی حسین هدویتی که مترجم از کچیچه انشالله
2: که همه این لغوه که رفته پایین در جگر دوستان انشالله به جای خودش برسه واقعا من تو کتم نمیره تابلو بود از همون روز اول مشخصه که آقا این تو اگه این پول رو از درست در آورده باشی این مدلی هیچ وقت خرجش انصافاً ولی هیچکس کس خیره این آدمو نگرفت از قضیه طارمی که حالا سویل باز نیستش راجع به صحبت بکنیم. پولی که داد و, و خیلی ریاکارانه اومد در تلویزیون گفتش که حالا ما رو به فدراسیون دادیم که البته حالا من باز نمی‌کنم اینو. پول دادی به فدراسیون آخه خیلی تخم دو زرده دادی زحمت کشیدی دست در نکن. مادرکیه
1: واسه واقعا من نفهمم یعنی چی آخه این زمان حسین هداتی همه میدونن اینکه کدی خرشونو نمیگرفت این نبود که خود اهالی این دوستان قدرت و رده‌های بالا میدونستن اصلا بحث چیز دیگه بود حالا چیزی که اون زمان خیلی واضح مطرح میشد اینکه به خاطر معافیت مالیاتی یعنی اون زمان دیگه همه اینو میدونستن ولی خب ماجرا مقدار فراتر بود شرکت استیلآزین و آخر این عزیزم نفر بعدی که حالا قطعا در حد اندازه‌ای آقای هدایتی نیستش، معافرید امین خسروی و امین منصور آریا و اون اختلاس بزرگ 3000 میلیاردی بودش که اسم معافرید امین خسروی اولین بار اونجا اومد، اون اختلاسی که از بانک صادرات انجام شد و آقای خاوری که هنوز داره اسمش شنیده میشه. خسروی مالک مؤسسه باشگاه داماش گیلان بودش. داماش گیلان یه باشگاه دیگه یعنی اون پگاه استقلال رشته‌ای نبود. بعدها اومد اونو خرید و اون اسم رفت رف رو باشگاه پگاه یا استقلال رشت و یه باشگاهی بعدن به وجود اومد به نام داماش ایرانیان که زیر مجموعه شرکت اصلیش بود شرکت اصلیش هم تو توسعه توسعه ای امیر منصور آریا که بعدها مشخص شد به خاطر پول پولشویی اومده بودن باشگاه داماشو خریده بودن که اگه یادتون باشه اون زمان امیر رابینی اومدان گذاشتن مدیر عامل مهدی مهدوی شیا رو تو تیم و کلی بازیکن خوب دیگه خریدن ما در نهایت 6 سال بیشتر طول نکشید و با یه خودش تو مصابهش گفته بودش که توی سرمه گذاری با پنجاه میلیون تو یک گاوداری ما خریدیم و از همون گابداری تونستیم به اینجاها برسیم و این پولار رو
2: در بیاریم اینکه چرا هم امیر آبدینی شد مدیر آبدینش اینم خودش نکته اید هستش
1: حالا دوستان بیاندار ما اقای امیر آبدینی هم فکر کنم الان ایران نیستن اگه شما نکنم انگلیس باشن همچنان انگلیسه؟ فکر میکنم تو آخر تا 3 4 ماه پیش که میدونستم 6 سالی بودش که انگلیس بودن و با برنامه رخشانه من و تو هم اون روزه آخری که بودی مسابقه اختصاصی انجام داده بودن حالا ان که پاینده باشن ضمن اینکه آخر هم که دادگاهی برایش برگزار شد آقای آریا و تو 15 جلسه حکم اعدام ابلاغ شد و ایشون طبق ادعایی که شد شدند نفر بعدی جواد ایزدی که اگه خاطرتون باشه فوتبال مشهد همیشه مشکل مالکیتی داشته هر تیم مشهدی حالا ابو مسلم بوده شهر خودرو همین الان شهر خودرو اصلا دیگه هیچ کاری نداره همین الان شهر خودرو اسمش چیه من نمیدونم یه اپیزود قبلی هم گفتم سال 87 یه تیمی اومد یهو لیگ یک و یه ساله رسید به لیگ اونجا یه قولی تو فوتبال ایران مطرح شد به نام اشپیتی مارفی که خب دستمزد نسبتا خوبی میگرفت و مالیکمون تیم کسی این بود جز جواد ایزدی که ای کارخونه بزرگی که گچ داشت تو خراسان، یه مجموعه تفریحی داشتش تو کوفهای شرق کشور و اونجا اومد باشگاه پیامو خرید اما نکتهش این بودش که خیلی زود اوفول کرد تو بحث فوتبال اما کسایی که خیلی فوتبالی تر باشن تو برگزاری مسابقه اتومبیل رانی و بیلیارد اسم جواد ایزدی رو زیاد چینه خیلی علاقه به این دو تا و مسابقه و زیادی تو این حوزه برگزار می‌کرد اما چند سال پیش بودش که تقریبا پنج سال پیش بودش که خبر بازداشتش اومد تفیم اتهام شد از حیث زمینخاری رفت زندان وکیل آباد مشهد نه، سه ساله که الان زندانه داره حبس میکشه و چیزی که میگن طبق ادعای وبسایت طرفداری که با یکی از مدیرهای فوتبالی مشهد که سرپرست اسفق سیاه باشه که را چون نمیشه اسپورت میگم بحث داخلی خارجی بود اسمم بردم هم اتاقه که اون زمان خیلی مسابقه میکردن اگه خاطرتون باشه در رابطه تیم استیچ اهجمدگان پدر افسری و, و الی اخر میرسیم به آقای شهاب این یه دونه میام برنامه بریم آقای شهاب جهانیان کلا عمرش به سه ماه نکشید بعد میریم سراغ بابک سنجانی شهاب جهانیان اومد باشگاه نفت تهران رو خرید اون زمان که اگه یادتون باشه آقای فریاد شیران بعد از اینکه این باشگاه خریده شد اسمش شد نفت طلاییه اومد لباس نفت تهران رو آتیش زد که گفتش آقای این باشگاه باشگاه نفت تهران نیست و باشگاه جهانیانه اسمش اصلا نفت تهران نیستش و بعدا همین آقای فریاد شیران بودش که شدش مشاور و بعد معاون حقوقی باشگاه استقلال که اومد رو خط برنامه فوتبال برتر رسانه زنده و در مورد رشید مظاهری مسعود ریگی و اینکه که 98 درصد یا در تا 98 درصد لیست آقای فرهاد مجیدی جذب شدن صحبت کرد و اون اتفاقای عجیب غریبی که افتاد من به نظرم بریم صدای آقای فریاد شیران رو در مورد آقای جهانیان تیم نفت و آتیش دادن لباس نفت تهران بشنویم برگردیم دوباره شما هم همراه یکی از لباسای نفت طلاییان انداختی رو زمین هدفتون چی این کار این نفت تهران نیست. نفت تهران واقعا مقدس آقای مرموم استاد دهداری، آقای شیرزادگان خدا بیامرس،
3: آقای کت خدا این پیرن برای من ارزشی نداره. مثل خود آقای جانیان یعنی هیچ ارزشی برای من نداره.
1: این صدای که شنید، این صدای آقای فریاد چیران بودش که بعدا اومد تو بشک و این از آقای جهانیان، آقای جهانیان یه دونه وایس خیلی معروفه، من داره الفان جانی می‌دونم می‌خوای صحبت کنی، اینا رو من ریفرنس بدم، ریفر بدم دوباره بیام یه وایس این یه ویدئوی معروفیه، اونم نفت تران کلی بازیکن خوب داشت، یعنی سجاد شهباززاده، محسن بینگر حاشم بهکساد احمد آل نمه، محمد قاضی عیسی آل کسیر. اینا همشون میاد فرهانی فصل،, فصل که میاد این یه جلسه اینا خودش جمع میگه ما کاری کنیم، سال بعد تیم نفت بره <laughs> واقعا سرم رو من به کجا بکوبم من نمیدونم سرم کجا بکوبم و در نهایت هم اومد رو خط برنامه نوت گفت آهای می میخوام به شما بیام کادو بدم و نمیدونم ایدی بدم بتونو اینا که آدلم گفت من از شما هیچ کادوی نمیپسیم الاخرم و سه چهار ماه هم که هنوز آقای بیرانوند و بینگر اینا دنبال طلباشونن از باش کرد نفت تهران و هیچ کسی سرنوشت آقای جهانیان خبر نداره یادتی عرفان اون زمان نفت تهران که هاشم بکستده شده بود سر و احمد آله شده بود سر پرست؟
2: آره و حالا این نکته که گفتی من یاد مربی، یه مربی داشتیم دانشگاه امیرکبیر همین فازو داشت همش میومد سر تمرین ما میگفت بچه ها داریم، میکنیم که بریم با تیم یک از دانشگاه اسپانیا مثلا بازی کنیم به ست بنورمالین ما میگفتیم داداش چی میزنی تو واقعا یعنی و چرا بچرا امیکبی رو ببرن با اونو بازی بکنه مثلا چون نظر علمی شاید قوی باشه ببرن باش فوتبال بازی بکنه اینم هم تو همون مایه ها بودش که نفت تیران رو ببریم لالیگ های اسپانیا ها مثلا اونجا الان منتظرن ولی خب آره اون یادم میاد سه جلالو موقع نفت تهران نبود نه,
1: نه ببین نیپاس اولش بود رفتش سپاهان بعد رفتش پرسپولیس از پرسپولیس رفتش الاهلی قطر میخواست برگرده آه. به باشگاه پرسپولیسی که بعد برانکو مخالفت کرد یه مدت خیلی کوتاهی رفت نفت که یه زمان خیلی کمیش طلاقی کرد همین زمان ولی طلبش داشته ایشون بودش آه. و در نهایت هم میگفتن گرفت حالا نمیدونم ولی زمان زیادی طلاقی نکنی. یعنی اون اوج خفعت باشگاه نفت تهران سید توی پرس پولیس بازی میکرد این از آقای جهانیان ناسیست که باشکن نفت تهران که داشت میرفت آسیا رو یه کاری کردش که کلن نیست و نابوچه الان دیگه نفت تهرانی هیچ جا وجود نداره حتی در دسته زیرگروه و آسیا بیشه این
2: خوده یا جهانیان گفتی معلوم نیست علام کجاست
1: نه هیچ خبری ازش در دست نیست من تحقیق کردم ندون. هیچ هر چی سرچ کردم پیدا نکردم الان کجاست ایناست. میرسیم به استاد بابک زنجانی و هلدینگ سورینت که بهمن 95 حکم قد اعدام ایشون صادر شده که هنوز تو مرحله نرسیده که باشگاه قدیمی و ریشه داره. راهنو خرید، اومد توی برنامه تلویزیونی اهدافشو گفت و علی دایی رو سرمربی تیم معرفی کرد. علی داییم سرمربی این تیم شد اما در نهایت راهن که بعدا اسمش شد راهن سورینت و بعد فروخته شد به عزت سیف‌الله پور. که بعد ایزد سیفولاپور شد مدیران باشکن نساجی شد راهنی یزدان چرا که کسم آقای آقایی سیفولاپور یزدانه دیگر باشکن نساجی توتل یزدان هستش لا نداریم آقای بابک سنجانی راهن رو که داد به فوت فنا بعد یک کمودت اومد باقای رویانیان رفیق شد و دوستای خودش رو آقای سیاسی همینجا سیاسی و اینا رو به باشکن هولینگ به بهنام پیش روی کیش باشگاه پرسپولیس داشت می رسید حتی نزدیک شده بود به خرید قطعی یا باشگاه پرسپولیس با هواپیمایی قشم خودش ولی دیگه نتونست و دستش رو بعد از رفتن آقای احمدی نجاد و آمدن آقای روحانی ماجرات تغییر کرد که یه دونه صحبت داره آقای حسن روحانی که اگر پیدا شد من میذارم توی این بخش که انتقاد میکنه از کسایی که اومدن نفت رو با واسطه خرید و فروش کردن و حسابهایی که میگه که ثم مازار این پول چی شد؟ پول نفتی شو میگه آقای زنجانی رو گرفتید ولی پول چی شد؟ الان آقای زنجانی برای ما اون میلیارد ها دلار پول نفت چی میشه؟ بریم بهش نمیم اینو
0: دستگاه غذایی رسیدگی کرده به یک حکمی رسیده من راجع به دستگاه غذایی یا حکم اون فرد بحثی ندارم اون مربوط به دستگاه بر حال قاضی مربوطه دستگاه غذایی رسیدگی کرده و رسی کرده به یک حکمی رسیده اما سؤال مردم همچنان باقی است حالا یک فردی اعدام بشه خب خوب خب اعدام شد سممازا پول چی شد پولی که در اختیار این آقا بود چی شد کجا رفت کیا موثر بودن کیا نقش داشتن
1: آره خلاص سنبه موازا و در نهایت نه پول باشگاه راهن نه اموال باشگاه راهن نه اون پوله که باشگاه پرسپولیس پولیس نه خود تیمی که این تا ستاره فوتبال ایران معرفی کرده تو همین پرسپولیس علی علیپور پور بوده که محصول باشگاه راهن بودش بعد اینکه که از شمال اومد باشگاه راهن بهش بال پرداد حمید هدارتی آقای میلاد و مهداد محمدی بازیکنان بودن که از راهن اومدن تو همین نسل جدید رامین رضاییان برای سپاهان راهن اومد احیا کرد فوتبالشو و کلی بازیکن خوب دیگه که راهن به فوتبال ایران معرفی کردش هادی از با راهن آقای گل فوتبال ایران شد و در نهایت راهنی که دیگه وجود نداره و مثلا من با عکاس اون زمان راهن سورینت صحبت می کردم چند وقت پیش عکاس و فیلمبردار اختصاصی باشه راهن میگفتش باورت نمیشه که چقدر فوق‌العاده بود اون زمان از لحاظ عرفا یعنی مثلا تدارکات باشگاه اتاق هتل اختصاصی که جدا بهترین چیزا برایش مهیا بود اسکان کامل خونهشو اجاره کامل بهترین غذاها بهترین لباسها بهترین تجهیزات تا مرسه به حال بازیکن و مربی و یعنی اون شخصی که ما بیشتر بحث میکنیم هنوز وسایلش کیفش ساکش و که استفاده میکرد تجهیزاتی بودش که اون زمان از طریق راهن سورینت برات شده بود که بتونه کار بکنه که خب در نهایت هیچی هیچ این عزیز. شما رس... در مورد آقا بابک سوالی دارید یا نکته‌ای دارید؟
2: والله سوال که نه فقط یادمه که چون حالا من خودتم هم هستین بلو. یه زمانی وارد هر روز من وارد خیابون مثلا ایران زمین که می‌شدم می‌گفتن که خب اینجا رو خریده دوبار می‌رفتن بالاتر یه قنادیه بزرگ می می‌گفتن کل این ساختمان رو خریده به همین ترتیب مثل اینکه پروژه داشتش که این خیابون معهستان رو به خیابون ایران زمین وصل کنه یعنی این همینجوری به دو طرف کل همون بشه زنجانی و می‌خواست یه مگا پروژه, یه پروژه هم اونجا رام بکنه که دیگه
1: گرفتنش دیگه اون هتل بزرگی که داشتش میساختش تو خیابون ایران زمین بعد از محترم گلستان انقدر هتل بود اون قطعی آره آره, آره. آه. انقدر, آه. کندش، انقدر کندش رانش زمین رو داد و تو یه هفته سکنی اون منطقه رو رو تو یه هتل دیگه اسکو داد و اونجا بودش که آروم آروم اسمه بزرگ شد و گفتم آقا ای این مال بعد اسم بزرگ شد و اون مخفی بودن بابک زنجانی لو رفت و جایی که خودش هم شده و تو انبوه و اقسام عکسای بزرگان و رؤسای بزرگی کشور دید شد این از این بعد گفتن
2: پروژه مال سپاه شد فکر کنم نمیدونم گرفت سپاهن
1: بریم به همین مناسبت یه تیکه از آهنگ تی ام باکس رو بشنویم مولانا بابک سنجرینی با بیا
0: آدم فقیر
3: ثروتمنده اگر از همه چی راضی باشه ولی خیلی فرق میکنه با بنده چون من واسه کافی کافی باش لبین علامو دیگ مساق مروان یه روز می چرا پدش شاد درا ام رابت ام میکاپ اسد بری واسم دمع مجانیات توله لارا بهش برام میکسرو فیلم او ولی اصلا شاد پولی توی دین غلط کریم شریم خواننده ایرانی بابک زنجانی بابک زنجانی بابک زنجانی بابک زنجانی بابک زنجانی کی نامه
1: به محسن پهلوان محسن پهلوان که دوباره برگردیم به مشهد یعنی پیام ابو مسلم که غزیهش کنسل شد و یه مجموعه ایاتون ماشی تلویزیون خیلی تبلیغ میکرد به نام شهر بزرگ پدیده و پره هتل اصلا کلا یه که خیلی بزرگی قرار بود ساخته بشه پر انواع اقسام پاساژ و, و, و هتل و پارکینگ و نمیدونم شهر بازی و همه چی همه چی به نام شهر پدیده که اول محسن پهلوان اومد مثل رفتنجان رو خرید. حالا کسی زیاد نمیدونه اما بعد با اون بجای نمرسد تیم پدیده رو ممدنی یکی از هشت زیر مجموعی شرکتش اومد خریداری کرد. که همون سال اول با اکبر میساقیان پدیده رو برد لیگ برتر ولی ماجرا از اون قرار بودش که این پولا هیچ وقت به اون سهامدارایی که ماده بودن از شهر پدیده سهام خریده بودن نرسید. هیچی هم ساخته نشد و مال باخته شدند. مجموعه گردشگری پدیده خبر انحلالش اومد خبر دستگیری محسن پهلوانزاده اومد 90 هزار صفحه پرونده آقای محسن پهلوان بود 90 هزار برگ صفحه پرونده شرکت پدیده بود و ایشون راهی زندان شد و تمام داراییش هم رفت به دادستانی و واگذار شد امتیازاتی که برای خراسان رزبی میگرفت همه ازش گرفته شد و طبق گفته خودش تا پای جان هزینه کرد و توی داد جلسه دادگاهی که انجام شد این اموال آقای پهلوانزاده در حد یه متیج 10 سرمایدار بزرگ ایران بود. اومد گفت آقا هر چی دارم رو از من بگیرید. من تا دو سال دیگه دو برابر همین دارایی‌ها رو فقط با مغز و ذهن و توانایی خودم به دست میارم. با دسته خالی همین الان منو تو شهر رهاو کنید. دو سال دیگه بیاد ببینید من چی دارم. و همچنان حقیقت هم کوه آقای پهلوانزاده زندان هست ولی تیم اسمش پديده میشر میگشه از خود روش. گرفته میشه اون شهر بزرگ با شکوه پدیده رو ما هیچ وقت ندیدیم تا جایی که آقای فرهاد همیداوی اومد این باشگاه ورشکسته ور پدیده رو گرفت و شد شهر خود رو که همچنان هم درگیرش هستیم که اگر باشه همین پارسال بودش که به خاطر تحویل ندادن اون خود شه تو بهمن 99 زندان افتاد و با قید وصیقه چندین میلیاردی از زندان آزاد شد که بعدها یهو توی انتخابات فدراسیون فوتبال دیده شدش آقای فرهاد حمیداوی که همه گفتن آقا این مگه زندان نبود چطوری اومد به تو انتخابات فدراسیون رای داد و الی آخر اینا ماجراهای عجیب و غریب شرکت پدیده‌ بود و خود را که هنوز ادامه داره که پروندهش بازه الف اونجا
2: گرفته گفتم دو دقیقه برام رای بدم بیام
1: یه رای آره چون بعد میگه شما آجلو رای دادی آجرلو من من به آقای عزیز خدامردم میگه آقا این عکسش هست بازه با. آجلو رای دنیا آره الی و نفرات آخری که به کلی ازشون نام می‌بریم، ما عرضه زنوزی مطلق هست تو تراکتور که این کسایی که هنوز فعالند چون ما به هر حال سرنوشت کارشون رو نمی‌دونیم، نمی‌خویم زیاد درشون صحبت کنیم که آیزانوزی یه سوله بود تو تبریز با اومدن آقای احمدی نژاد 22 23 شرکت شرکتو به نام خودش و دوستاش کرد که باشگاه گسترش فولاد بعدم تراکتور رو گرفت، رابطه خوبی که با دولت آقای احمدی نجاد داشت و هفت نامه سیاسی که منتشر می‌کرد برای اصولگرایان آ... باش شدش که پا بگیره یا خودش اتومبیل شخصی آقای احمدی‌نجاد اون ماشین پژو 504 بودش آقای احمدی‌نجاد میخواست بفروشه بله بله میلیارد و 500 آقای زونوزی اون ماشین رو خرید بعد اول گفت خریدم بعد توی خبری گفت بعد تکسیب کرد ولی میگن خریده ما هم میگیم زده شما بگید زده و آه. اون با خرید اون 2 نیم یه گفتش دادم هزینه خیریه اینجوری نزدیک شد آقای احمدی‌نجاد در نهایت بسید به باشک تراکتور که الان پیروز بودش که ببین همه بدیهاش رو تصویی کرده است کبین کونستانت و کبین فرچانه و مین و دیگر دوستان و حالا دوستان دیگری که الان مشغول به کارن هست مهدی پرهام که مالک نساجی بود باز هم سر از زندان در, در آوردش مالک قبلی هوادار که شریک رزانیتی بود کارش به زندان کشیده شدهش. و خدای عنایتی موند باش که باج راجب صحبت کردیم مالک شیرین فرازم هم همین طور زندان افتاد اسمش الان دقیقاً خاطرم نیستش برادران شفیزاده که سر ماجراهای مالی ممنوع الورود به ایران شدن سر استقلال اهواز و استقلال اهواز هم به فنارف اسمعیل خلیلی زاده که تا همین 4-5 ماه پیش تو باشگاه استقلال بود ایشون هم افتاد به زندان با اون هتل کادوسی که داشتهش و سرمایه‌گذاری که دوست نزدیک آقای سلطانی فر بود و ایشون میشد اونبال اسمون است ملاجیات و مالی مشکلی اون چلن استاد هندستان ایجاد نمی‌کرد و حال فرهاد سنی فرمودن که قبل نساجی رضا حدادیان که مالیک بچه خوشنامیه تو نسوجی علاقه مندن بهش مردم قائمشهر قربانیان مالیک بادران عبدالله صوفیانی خدا بیامرز مالیک پورا برادران مداح مالیک بهمن و سری زیادی که تو فوتبال ایان هزینه خزینه کرمان بودن از وبسایت طرفداری بابت اطلاعاتی که در اختیار من باشه بود و آقای هوجبری تشکر میکنم پربنده عجیبی من این جای بحث یاد درگه دوستان بخوام بیان کامنت بذارن ازذا دقیقا
2: و اینکه الان با این سیستم مالیاتی جدیدی که ما خواهیم داشت میگن حالا مالیات بر اووا سرماگذار و فردی رو باید ببینیم که چجوری این شرکت ها میان جلو بعد باز می رسیم با اون بحثی که من دارم که میگن باشگاه خصوصی نیستن و اینجا اینجا میزنه بیرون که هر کسی که بیاد مالکیت باشگاه رو به عه بگیره کسی مخالفتی نمیکنه، و بعد از چندین سال تازه حالا گندش در میاد در حالی که اصلا این مرسومیه وقتی یه کسی با یکی شخصی با یه هجم زیادی پول میاد وارد یه باشگاه میشه یا یه اختیاری رو به بوطه میگیره باید ببینه که آقا کجا اومده یا کجا ورد این پول رو برخره باشگاه هزار تا هووادا پشتش هستش داستان داره ولی خب تکی که مهم نیست همین مثل هست توی کشور ما و حیف واقعا باشگاه مثل آهن، که انصافا بازیکن سازی بوده و من رفته بودم این ای زمینشون و تمرینشون و اینها رو دیده بودم باشگاهی مثل همین حالا پاسیکی که گلن پراندهش بسته شد و نفته تهران, نفته تهران تو تهران سر زمینه بسیار خوبی داشت فکر می کنم استقلال در ادامه سریال بی خانمانانش یه چند وقتی هم تو اون زمینه تمریم زمین تمرین می‌کردم اینا بله
1: تهران. زمان استراماچونی من خودم رفتم بله. مثلا زمین تمرین استقلال نفت ترانسفر درود به
2: شرفت دقیقه
1: و اونجا بود که آقای استراماچونی کفششو بالا آخر گذاشت و هیچ وقت بر نداد یعنی کفش آقای استراماچونی بله. هنوز اونجاست اگه کسی الان اونجا هست بسیار
2: من بله. یادم آبیپوشان آه... آبی آه... پوشان تهرانم بازی می‌کردیم زمین نداشتیم تیم‌های حالا پای استقلال بود توی تهران با نفت تهران بازی داشتیم میرفتیم اون زمینه خداوکیله دوست داشتیم نیایم بیرون اون چمنارو خواستیم گاز بزنیم چون چمن گیرمون نمیومد اصولا و اینا زیباست بله استقلاله بکر... نفتیه نیستش که یه پاشقای دونپایه ضعیفیه
1: که, که در حال تیما میرن منحل میشن زمین تمنیش الان پاس که سایپا توش بازی میکرد یه و که جاز گزنه که استقلال تو زمین سنه دفاع رو گرفتن میگن چون نزدیک خونه فراد مجیدیه اونجا انتخاب که اما نمیدونم حالا خودشون میدونن الا بگزاریم آقا من میگم مو ترجمه این قانون مالیاتی فکر می کنم به زودی بعد توتال فوتبال هم مالیات بده چون میگن پیجای بالای 500 کو بعد مالیات بدن ما هم داریم به 500 کو میرسیم ناشوخی میگم جام بندی کنیم ادس این توتال فوتکاست رو فراموش نکنید این بحث داخلی می فکر کنم خیلی جذاب بوده باشه برای شما حتما نظر بدید و با ما همراه باشید دیگه تلگرام اینستاگرام توییتر و کاست باکس ما رو فراموش نکنید الان هم ساعت 1:47 دقیقه بامداد پنج شنبه است بسی 1 یعنی از 21 وارد 22 شد اینماره وارد 22 و 22 مهره دیگه روزا حد در رفته و خیلی خوشحالم که این یک ساعت تاخیر رو با ما گذروندید ممنون از همراهیتون از من مرسی فوتبال خدا نگهدار
2: مرام خیلی ممنونم که ما رو شنیدید دو تایی دو موتوره رفتیم ببخشید که دوستان دیگه حالا نبودن صدای علاطف کا رو داشته باشیم ولی اگر که یک آدمی پیدا شد که اومد خیلی به خاطر هواداران و فقط و فقط عشقش به فوتبال به تیم شما پول تذرک کرد بدانید آگاه باشید که آشق چشب روی من و شما نیست قطعا انشالله که شب و روزگارتون خوش باشه تا اپیزود بعدی خدا نگه.
0: اسلام يا